0: 本音茶会じっくりブランディング学この番組は業界や業種を超えて生活者を魅了するブランド作りに本気で挑まれるプロフェッショナルの方々とブランディングについてボイシーさんが構える和室でじっくりじっくり深掘るトーク番組ですこんばんはブランディングディレクターの工藤拓磨です今日のゲストはニューピース代表取締役 CEO の高木新平さんです高木さんよろしくお願いしますお願いします。すいません、お忙しい中、ボイシンまで来ていただいてありがとうございます。とですね、今日はあのこれじっくりブランディングが食って巡ってまして、あのブランドの話をいろいろじっくり<笑>じっくり,りじっくりじっくり聞かせていただければと思います。はい、よろしくお願いします。であの高木さんのことご存知の方も多いと思うんですが、簡単に僕からあのプロフィール読み上げさせていただきつつ、ちょっと今に至るまでどんな道だったかみたいなことを振り返らせていただければと思うんですけど、<笑>高木さんはま大学卒業後、博報堂に入社されて入社して何年ちょいい 1>, 1年ちょいいらっしゃって<笑>、はい、でそこから独立されてニューピース今に至る会社を創業されてますで未来志向のブランディング方法論ということでビジョニングを提唱されてスタートアップを中心にこれまで数多くのブランドの非連続成長に関わっていらっしゃるともう本当いろんな会社さんもホームページにも並べられていらっしゃいますけどいろんな企業さんのいわゆる広告もあれば全然広告的アプローチじゃないものもたくさんあるっていうようなよ、ね、そうですねいわゆるコーポレートブラ
1: ンディングとか、うん、本当にそのなんか商品の、まあ、広告のもうちょっと手前のブランド作りみたいなところに関わることが多いかもしれないですね
0: 卓球とかもされてました、
1: ね、卓球もあの<笑>日本代表とそのメーカーの卓球のイメージを変
0: えるっていうのを7年ぐらいずっとやらせてもらいました、ね、あっかり景色変わってますもんねそうですね<う>だいぶ、はいぶはこいいブランドで,で、まあ、そういうようなご活動される傍ら富山県の成長戦略会,え成長戦略会議員すごい強そうですね。強いですね<笑>富山県のクリエイティブディレクターっていう肩書きでなんかされてたイメージ
1: ですあここはまた後で話できればかもしれないですけどはい、はい、富山県が知事が変わって、まあ、国が成長戦略会議っていうのをやってるんですね。それをまあもっとはい、はいそういうわけでもやろうと、うん、で国ってやっぱりどの行政も縦割りになってる中でもっとそういう横断的な動きをやっていくのでうん、うん、やっていくためにその戦略とかビジョンを作る会議として成長戦略会議っていうのを作ってそこの11人いるんですけどのうちの一人やらせてもらってでそこでまあ幸せ人口 1,000 万っていうビジョンを作りながら、まあ、それに基づいてやっていくためのブランディングを今やっていくた上でまあクリエイティブディレクターっていうまあ2つの会議をまあ、に、あの役職を持ってるって感じです。であ、なる
0: ほど、なるほど。じゃ、その両サイドから富山ってものに関わっていらっしゃる。そうです、そうです。もともとご出身ってことですか。出身です。十八年間生まれ育って。へえ。はい、もう、あふるさとですね。いや、すごい、そのふるさとでやるぞって
1: なったら、どういうあれなんですか。えっと、ね、そうですね。まあ、まあ、どっかでもちろん人生に関わりたいなと思ったんですけど、やっぱり地方って。なかなか入り方が難しいというか、はいはい、まあ、ヒーラルキーがもう出来上がってるんじゃないですか。はい、はい、はい。でまあ、僕なんて若造が言ってもなかなか難しいなと思ったりしたんですけど、まあ、たまたま高校の先輩でラックするの松本さんがいてで,、えー、っとでそういう話なん,かなんかやりたいねみたいな話をしてる中でたまたまコロナがあってでむちゃめちゃ病院でクラスターが起きてて東京に次ぐ2番目の,あの感染率になったんですよ。あ<ー>ですかもう病院の人たちが記者会見泣いてるみたいなはい、はい、大変すぎてみたいな感じの状況があった中で。あの何かできないかっていうので寄付を立ち上げたんですね。クラウドファンディングで、はいはい、でそれでまあ直接寄付とかも含めて、まあ結局一億円ぐらい集まって、で富山のその今富山にいる人だけじゃなくて富山出身の人たちってみんななんかマイナーだからかあんま東京で出会うことないんですけど、言って言ってないだけで説もあるんですけど僕も言ってなかったんで、なんですけどまあそれですごい集まってあめっちゃ人いるなと、でそれですごい感謝されて会っていくとちょうど富山がその県知事選挙とかあったりとかして、変わろうとして
0: て<ー>
1: 。で、そのタイミングで、あの、まあ、いろいろ提案したら、本当になんか、それがどんどん通って。で、それで関わるようになったって感じです。面白い、ありがとうございます。最近でしたから、まあ、この二三年です。すそういう
0: ことなんですね。はい、面白い、だから、いわゆる、ザ企業のお手伝いっていうところもあれば。はい、まあ、そういう形で富山に関われたりとか、あと、ワンキャリアの社外取締役と。そう,う,うなんです、ね。ワンキャ
1: リアは、その、過去どうやめて。あと僕がシェアハウス作って3年ぐらいニート,<笑>ニート時代みたいなの過ごしたんですけどその時に実は創業かかってるんですようん
0: 、うん、でワンケ
1: アの代表の宮下ってやつにまあ僕が一人で1円で会社辞めるのあれだから辞めろっつってで居候したんですよ宮下の家に、えー、家がなくてシェアハウス立ち上げて<笑>ずっと居候してて「はいはい、もう辞めようよ会社なんて」とかっずっと言ってたらあいつが先に辞めたんですけどで最初ワンケアの立ち上げをまあ1年ぐらいかなまあやってたんですけど、まあ、その後僕なんかシェアハウスの活動が忙しくなっちゃって<笑>でし人材ビジネスって立ち上げるの根気いるんで,でそれで宮下がまあじわじわやっていく中でまたサービスがのその後伸びてい数年後、まあ、伸びていったタイミングで、まあ、普通にニューピースにこう発注してくれて、うん、でそこから関わかってで株主にもなってもう一回改めて<ー>で上場して。まあ上場までの3年前ぐらいからまあ社外取締役にもなって今もまあやってると面白い、はい、だからもう昔のもうずっとある種の相方みたいな
0: 感じ、ね、ああそういうことなんですねすごいだからもう基本的にあれですね関われてるものがすごい長く続くものが、ね、そうですね10年
1: ぐらいかかってるようなのが多いかもしれない
0: ほんとにもう武木さんもともと博報堂であのちょうど僕も年齢も近くてちょ,ちょっと上の先輩っていう形なんですけど本当に何かいろんな、うん、あのクリエイターの方いますけどあの新平さんは本当さっきおっしゃってた卒業後のその三年間の夜ルヒルズの活動だったりとかようなことで本当にあの関係されている方が多岐にわたるというかそうですねまああの
1: キャンパのイの家エさんとかはいはいはい。ももうその時でやってずっと今もってててずと今
0: 続いいらしゃだから本当に何かあのいろんな方々との関わりの中でいろんないわ,いわゆるこうザ・マーケティングとかザ・ブランディングじゃないような視点とかもあのいろんなところで取り入れながらとはいえあの大きい会社さんのブランディングもされていたりとかようなことがあるのでちょっとぜひそういう高木さんならではのあるいはニューピースならではの。まあブランンディングみたいなところですね、はい、聞いていただいてる方があの事業会社のマーケッターの方だったり、まあ、PR 会社の方々だったり多岐にわたるんですけどそういう方にちょっと高木さんのその、まあ、高木さんのエピソードをご存じの方は多くいらっしゃると思うんですけどあのどうやってこれ考えてんのとかいろようなとこにちょっと深掘りしたいなと。掘らないとかなかでてない。<笑>で掘るのにどうしようかというようなことで,です、ねはい、この番組はですねちょっとまあ普通にストレートトークでこうエピソードトーク聞くとどうしてもこう今まで、まあ、メディア出られている方であれば大、まあ、箱のエピソードみたいなものがです、ね、出てきてそこに終始しちゃうなというのを崩したいぞということで。あの私のブランド作りの教科書3選という<ー>ようなことで
1: 工藤君っぽいな
0: や,<笑><笑>やなこういう知的なアイディアで出てくる人間だよないやいや。何を考えてらっしゃるんですかとで、それにどんな影響を与えた本があるんですかみたいなことから、うん、ちょっとお話を伺えればなと思ってまして、今日うもすてきなあの3冊をです、ねはい、お持ちいただいております。し、はい、さんご紹介いただい,てもいいいいたただてもですか、はい、分かはりましたこれ3冊とも言えばいいですかまず,、はい、まずタイトルとタイトル
1: 1冊目は「希望の国のエクソダス」という村上龍さんの小説ですね。たよこれはもう本当にもう僕の人生の中で最も影響を与えている本といったも,もではないですね。なるほどこのブランディングに関わらず生き方そもそもそも,そも,そも。で、えー、と2冊目はえと平野啓一郎さんの「私とは何か」と。うんうん個人人から文人へっていう、まあ、これは小説というよりはどちらかと評論というかに近いものかなと。で3冊目が馬バ場バス雄さん、まあ、ホイチョイプロダクションズの,、えー、のまあエンタメの夜明けディズニーランドが日本に来たというそのこれは実話をもとにしたまあノンフィクション小説というか、うん、まあそんな感じのものにな
0: ってます。いや来ましたね、エンタメの夜明けとかもう本当僕電通だったんでもいけてる先輩はみんな進めるみたい
1: な。ああ、これは電通
0: の人の話、<笑>あの戦後の伝通の人の話なんで。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃ、ちょっとその三冊をですね、あの、掘らせていただきながら、お話を伺えればと思うんですけど、順番。どういう順番がいいですか。希望
1: の国のエクサス、私とは何か、エンタメの,の
0: 順番でいきたいです。わかりました。じゃ、あちょっとまず、その村上龍。はい。村上龍が。高木新平にとって何なのかっていう話ですね。あのこれも、あのさっきおっしゃっていただいたみたいに、別にブランディングに閉じる必要は全くなくて
1: 。はいはい、どんな影響
0: かっていうのを教えていただければと思うんですが
1: 。まあ工藤さんは、まあ偏見だけど、村上春樹初も、ね。
0: <笑>その偏見の通りなんです<笑>その偏見の通り。なん
1: かね、僕はもう全然村上春樹が好きになれなくて。うん、どちらかというと村上流にどっぷり。来た人間なんですよ。はい、だ、なんでまあ、本当にいろんな本に影響を。うん村上龍のまあシックスってナインとかもそうだし、まあカギナクとメンチカブルーもそうだし、うん、アイドゲンスのファシズムとか本当に素晴らしい小説がたくさんあるんですけど、まあその中でもやっぱこの希望の国のエクソスっていうのは本当にえっともう全員に絶対人生生きてるんであれば一冊を読んでほし、はい、一回は読んでほしいなという本です。で、いつ出会ってるんですか？これは僕が出会ったのはえっ、ー、とまあ大学一年とかだと思いますね。おーおー
0: なるほど、なるほど。
1: まあ2 0それ2006年なんです。まあこれ本自体は2002年ぐらい書かれ書き終わってる話です。でこれはまあちょっと概要うまくちょっと説明できないかもしれないですけど、<笑>はい、まあめちゃめちゃ簡単に言うとその閉塞感のある日本社会。まあいわゆる失われた、うん、この時はまだ失われた10年というと、ね、失われた10年っていう言葉も村上利が作ったんです。なあそうでまあその失いわゆる失われた10年の中で、うん、その若者たちが、まあ、とある海外の、まあ、アラブの方での、まあ、ちょっとした事件をきっかけに、うん、ネット上に自分たちの世界を作り出してで,で一気に不登校になっていって大人たちのある意味牛耳ってる現実世界とは別の世界をネット上に作り上げていって。うんでそれでまあ国を動かしまあ最終的にはえと独立国家を作っていくっていうまあそんな物語なんですね。で僕らってまあ工藤さんも一緒だと思うんですけどまあ失われた10年20年30年をまあ生きてきたまあいわゆるバブルー
0: 行
1: っていうことだと思うんですけどでまあ僕はなんかそれがすごい嫌だったんですよ。
0: 失われた何年
1: っていう生きてる時代が失われてるってなんやねんみたいな確かにねもう最初
0: から失われたから入っちゃたそうそ
1: うそう,そうあの頃は良かったみたいなのがあってでまあでも一方でこんな豊かな時代ないよねみたいなことも言われたりしてるでこのまあ本当にまに読んでほしいんですけど、まあ、この小説の中で、まあ、その13歳の中学生が主人公なんですけどが国会に呼ばれるタイミングがあってでその時に言ったメッセージの一つがこの国には何でもあるただ希望だけがないっていう、うん、まあことを言うんですね、はい、でこれは本当になんか言えてみようというかもうそういうことだなっていうのが
0: 当時大学1年生の高木君は、うん
1: 、もう思って衝撃を受けて、うん、で本当にそうだとなんかものとかいろんなものでは満たされてる気がするけど希望がないんだって思って、うん、でああ、なんかこの失われた？このでまあ最後この。その中で若者たちは自分たちなりのまあビジョンを描いて。社会を作っていくわけですけど、その時にあ失われた時代になったのはビジョンがなかったからだなって思ったんですよ。あ,あ、その時にそうへ<ー>で。だからまあビジョンって言葉じゃなかったけど、まあこの時は希望って言葉だったけど、そういうものはないから。失われてる感じがする。か過去に目が向いち
0: ゃうっていうのがなんかすごい
1: 、まあ、ここまで言語化で
0: きてたか分かんないけどすごい思っ
1: てそういう仕事をしたいなっていうのは多分これ大学1年か2年の時に思ったっていうのはありましたね。え
0: ー、もうその時からそういうなんかちゃんと前を向けるような、まあ、希望を作るような仕事やりたいぞと。そうなんかものを作
1: ったりというよりはなんかそういうなんかあ,あ
0: なんかこの
1: 新しい時代が来るぞとかん,、うん、なんかそういうことを感じさせる。仕事はしたいなと思ってで僕が広告代理店に最初入ったのもいくつか理由あるんですけどなんか別にか広告作りたいと思ったこと一回もなくてはい、はい、でなんかあのおしゃれな広告コピーとかにも関心なかったんですけどあの経済産業省の、まあ、有名な白書で。もはや戦後ではないっていうのあるじゃないですか。ああいうの書きたいなと思ってます
0: 。あ、えー、あへえあもう最初からそういうのを書きたい人はそうそうもともとそういう最初だった。へえー、なるほど。えー、面白い。
1: だから結構あれも戦後っていうものをずっと引きずってきて、うん、まあいこ高度経済輸出する中で、もはや戦後じゃないので宣言者って、うん、新しい時代来るよねってことを言ったわけで、うんうん、なんかそういうなんかのあの日本社会に一つなんかこう穴を開けたいなというか。はい,はいはい。新しい、まあ、これエクサスっていうのは出口っていう意味ですけどはい、はい、出口を示したいなみたいなことは思って、まあ、それは別に今も何か結構その村上
0: さんの作品とかだとこうそこに結構暴,暴力とかうエクスタシーとかバンバン入ってくるじゃないですか。そすね、の中の,そ,の,そ,のそうやってこじ開ける感じとかっていうのを受け取ってそ,<う>まあそれを言葉だったりとか、うん、いろんなところでやってったるぞみたいにだんだんなってたんですかそうですね、なんかやっぱり村上龍って多分大人に怒っ
1: てるんですよねずっと
0: あ、ね、体制的なものに対して怒っててはい、はい、確かに、ね、で
1: それがまあいろんな、まあ、ドラッグだったりとか、まあ、いろんな暴力みたいな形で出るんですけど、うん、基本的にはなんか怒ってるんですよ、ねはいはい、中指立ててる感じ、ね、中指立ててる。その反骨心っていうのは完全に村上龍に育てられた感じは
0: ありますね面白いそうかそれがじゃあ,あ,の、まあ後々のビジョニングとかああまさにまさにニューピースのや
1: り口につながってくるつながってると思いますね、まあ、あとあとこれですごい面白かったのはやっぱネ,ネットを早くやってるですねでこの「希望の国のエクサス」をどう作ったかっていう「うんうん、希望の国のエクサス取材ノート」って本があるんですよへえ面白そうんですけどその川崎の少年たちに話し聞いたりとか中学生とかに話し聞いたりとか、うん、あとネットのことはあの元 MIT の,の伊藤譲一さんとかでこの2000年とかだからまだ日本だとまだ SNS とかもない時代にまさにそういうこと今読んでもほぼこれ SNS で起きてることだみたいなことを言ってて、うん、でその時に僕はなんかあ別レイヤーの世界っっってて作れるんんだななな
0: 思ったんですよへーなるほど
1: なんかこの彼らは完全にもう今大人たちが認識している世界、うん、まあ今 SNS ってもうそれが当たり前になってるけどうん、うん、当時は衝撃的でこの Web3 とかじゃないけど別世界を作っちゃうみたいな感覚がしかもそのインターネットってある意味超ローコストに誰でもできる。ようなものとしてて描いてでそれで社会変えてく
0: ってちちゃゃそうかそれがあのそれこそヨルギルズだったりとか周りにいらっしゃった起業家の皆さんってこうピュアにこうインターネットで全てオープンになっていってみんな変わっていくっていうあのポジティブインターネット世代なそうですね。というか,かまあ理想の世界別で作っちゃうみたいな感じですね<ー>社会変えるというよりは
1: 。僕はお世話になった家リさんとかはキャンプファイヤーとかでもう別のお金の流通を作って実は現実であってでもそれとは別世界まあ今はだいぶねマージしてきてると思うんですけどとかベースとかもそうだけどもう別の流通を作り出すみたいなっていうのは何か。本当なんかレイヤーが違うというか新しいレイヤーの世界作っちゃう社会を無駄にもう昔なの残り固まったものを買いに行こうとしたりとかその中に入るんじゃなくて別レイヤーの世界作っちゃうみたいなのは
0: 思ったしなんかそれは結構今もある気がしますねああ、そうかだからなんかその業界で1位2位3位とかでそれに行くぞみたいなことじゃなくて全然違うカテゴリーでや
1: ってったりとかそうですねなんで僕この本、まあ、その大学生の時に読んでうん、うん、その後何回か読んでるんですけど<ー>やっぱりうんなんか大店入った時も年配の方とかに話してこの<笑>年配の方で<笑>あの僕 SNS がだからやりたかったんで<笑>、はい、SNS 志望でそういう部署行った
0: んですよ、ね、
1: <ー>インタラクティブ教の
0: 志望者そんなん誰も手を挙げてなかった
1: んですけどその当時まあまだツイッターとかフェイスブック黎明期来てなかったぐらいの感じだったんで。でも言っても理解してもらえないんですよ。どういうことが分からないいやいやこれってもうここ上にもう一個情報が集まるどういうことみたいな多分今は分かるけど当時は分からなかったんですよ。でだから怪しいなんかオタクたちがなんか言ってるとかんかそんな感じででもこうこの人たちも理解できないなっていう。<笑>感じはすごい思ったしなんかでこそこをまあもちろん説得するのもあるけどえもう分かるやつでだからこれがすごいなと思ったのあ、ここからもう一個もう一個思ったのは僕は世代には思想があるそう明確にだからでこの人たちはまあ中学生っていう同世代で別世界作ってほど。なるほどでやっぱり日本って少子高齢化で年配の方々が多いから、うん。でえー、とどうしても若い人の価値観が社会立ち上がりづらいじゃないですか構造的に。でそこに対してなんかこう,なんかもう自分たちで作っちゃう、まあ、この自分たちの世代の思想をピュアに取り出してやるっていいなってすごい思ってる感じは今ももあるかもしれ
0: ないだからそこで集まってくるそのコミュニティとかそういうものが持つ力みたいなものがあるっていうことがあるんですね。なるほど面白い読んでもうこれ読んで今読
1: んでも古くないんででも今もう起きてるなとも思いま
0: すはいはいはいそうか当時の「えこんなのあるの?」って感じじゃなくてあこれなっていう感じで今はや
1: っぱりソーシャルメディアとかインターネットがもう完全に実社会と同じぐらいのインパクトをもたらしちゃってるんでんかあまあそうかあなるほどねっていうのはあると
0: 思うんですけどだからない時代も想像しながら読むとさらにってことですね
1: 本当にね、でもこれはねでしかも日本の問題点とかもずっと変わってないんですよね、うんうん、そうか20年も前だけど、うんまあ、まだ失われた時代にいるなって思うしこのなんかけ経済が、まあ、ちょっと詳しく覚えてないけどその,その日本の経済市場がどんどんどんどん根崩れしていく瞬間があるんですよ結構経済のことも描かれてて。うんうん、でその時にこう日本のリーダーたちは少しずつ対応するんですけど。一気に損切りも含めてガンって舵切らないと本当はダメなんだけど。少しずつ対応して全部答え今あるみたいな。なとか。もうめっちゃあれ、はい、あるあるやるなみたいなことか。か時間半端じゃないんだ。時間半端ない。なるほど。そういうのとかもね。面白いです
0: 。面白い。読みます。続きましては。はい、平野啓一郎さんの私とは何か。は
1: い。私とは何かはこれはこあのーまあ、副題にもある「まあ、個人から文人へ」っていうことを書かれてるんですけど、まあ、文人っていうのを、まあ、ちょっと聞いたことあるかだからどれぐらいいらっしゃるか分かんないですけど、まあ、個人っていうのはまあインディビジュアルで、うん、つまり「因」は否定語でデバイドできないっていう、まあ、あの究極に分けられない最小単位の個人だっていうのに対して。うん文人まああの分けれるっていうことを言っててまだつまり個人の考え方っていうもの自体をもう一回見つめ直そうという,うん、うん、まあそういうあの挑戦的な本ですね。うんうん、でまあも,もともとディビジュアルはあのまあ僕もなんか結構思想系も好きだったんで哲学者のまあ哲学者の話とかでででも、まあ、読んんいたんですけどです、ね、まあめちゃめちゃそれを分かりやすく書いてるっていう本でこれも2011年か2年ぐらいに書かれてる確か本で,で、ね、あ,のあなんかこのなんかさっきはこの「きぼの国のエクサさん日本社会みたいなのに対して、うん、こっちは日本人とは何かみたいなこと
0: を<ー>
1: なんか僕の中では結構腹落ちさせてくれたなっていう感じがありますね。うんうんうんなんかに僕ずっと日本人って個人っていう概念が浸透してないうーんなるほど民族だと思ってたんですい。でこれちなみにこの周辺で僕同じ時期読んでたのは「世間と空気」とか「空気の研究」とかその辺とかも一緒に読んでたんですけどうん、うん、あの、まあ、この文人でのは何かっていうと個人っていうのは確固たるいわゆるアイデンティティがあってこの全てにおいて明確な自分がある、うん、フェイスブックみたいな層で。うん実際はこの文人っていうのは所属しているコミュニティ、まあ例えば学校、うん、会社 PTA とかあの地元みたいなそれごとにアイデンティティはあるよねと、うん、でその比率がたまたまアイデンティティとして今成立してるもん、うん、まあその,あの分配バランスでしかない
0: みたいなとが書いてま
1: すそういうふうに分けられるもんだということを言ってて。うんでもなんかそのそれってだから究極ヨーロッパの方だったら一神教があってその神との契約した個人っていうのがあるっていう感覚がベースにあると思うんですけど僕らあんまないじゃないですか。ね、であなんかどちらかというと確かにコミュニティごとに多分自分の紹介の仕方も変えるしキャラも変わってる人も結構いるでそれがやっぱり日本人の感覚だなとすごい思
0: ったし
1: 当時この2012年ぐらいって多分ツイッターとかまあまあ広がってそうです、ね、震災でツ
0: イッターはーって広がったまだ変わ
1: ったかもしれないですけどやっぱり鍵垢とか複数アカウント持つとかあってなんかこのまあその時もまあ年配の方々に<笑>なんか何お前気持ち悪いなみたいなはい、はい、なんか実名でやれよみたいなあなるほどねなんかそういうあったりしてまあ僕は別にそれに対してなんかあるわけじゃないですけど<笑>、うん、でもなんか今若い子たちがどんどん複数のアカウントもっ掛け合えるって多分自然な流れで多分コミュニティーって使い分けてるっていうのはなんかもうこれからそうなっていくだろうなっていうだから文人主義がうん、うん、多分こんな言葉を理解しなくても勝手になっていく。個人っていいう認識でみんないたから、うん説明可能不可能だったものがこれによって一気に説明できるなっていうのがめちゃめちゃ分かりやすくて僕の中には何か人間人間への理解っていうのが一気に膨,、まうん、
0: 膨らんだなっていうのが確かに10年前ですけどなんかすごい今っぽい話ですよねなんか今っぽいなんかその要はメッセージはなんか例えば高木さんと僕が会う時と、うん、いうよう時に僕が「いや先輩先輩」みたいになってたらそれは偽りの顔なんじゃないかと。はは、うん、はいはい、はいいやけど、そんな偽りの顔とか言ってるからダメなんだよ。みたいな感じで平野さんブチ切れてそうじゃなくてもうどの顔も偽りだし、どの顔も本当だよ。みたいなそうですね。だか本当の自分ってなんだろう。迷子みたいな。もうやめてよくてそうですね。どんな顔もお前だよ。みたいなこと言ってるって話ですよね。そうそう、そうそうだから、本当の自
1: 分は一つじゃないっていうのがこうタイトルに書かれてるんですけど。そうまあ、なんかいわゆる二重人格って二つにパキッと極端に分かれちゃってるから問題だし八方美人っていうのはみんな,みんなに同じ顔するからで、うん、本当は違うんだよっていう、うん、コミュニティに応じてっていうのはなんか僕も救われた感じもあったんですよ。いやーありますよね。なんんか全然それっってて違うやんっていうで本当にさっきの話じゃないけどやっぱり、S、各ごとでで別世界がが立ち上がってるじゃないですかだからでそれを説明してくれるものがなかった。はいはいはい確かに、ね、ですよね。なんかでなんか本当の自分ってあるみたいな。うんうん、なんか一個で説明できなきゃダメみたいな。だ今型がなんか途中2010何年か忘れましたけどスラッシャーみたいな。ああ、うん。ありました,<笑>たあったですかあのプロフィールでスラッシュでこう切っていくと思ってるみたいな。はいはい、とかもなんかいろいろなんか。いろいろやってて怪しいというか中途半端みたいなのあるけど多分今のほとんどの人って一言ででで自分何者かを説明できる人ってほぼいないなと思うんですよ一応は肩書き置いたりしてるけどそれに気持ち悪くて自分で肩書き作る人もいれば複数置く人もいてもそれって多分いろんなコミュニティにも今この情報流通網とかの中で出入りしてるから自然とそうなるんだと思うんです
0: よ。
1: 僕はだからあれ自然な流れでだと思ってでもそれ個人っていう認識が変にあると「お前どれが本,本職なの?」みたいな
0: 「どれ
1: が本当なの?」みたいな感じでなって「はいはい、うん難しいな」みたいなのはなんかなっちゃうのがこ
0: れで一気に全部説明がつくなっていうのがいいなと思いましたね。なるほど面白いいありがとうございますじゃあそんな流れからの三冊目があるわけですね。もうこれもう
1: 僕ぶっちゃ一方的しゃべりまくってる。<笑>こんなこんな回でいいですよ。こんな
0: 回でいいですよ。ななでんどんどんどんどんこう話が OK です。弾できますんでい,いででちょっとここで一回切ってですね。あ切ります。はい,はい、はい、次回に回しますがはい、はい、ということであのこの後も素敵な本をご紹介いただきつつあの n e ー p i e のブランディングの秘密に迫れればと思います。本日のゲストは高木信平さんでした。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。